0: willkommen zum Podcast Bibelschönheit. Ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Wir sprechen über die Suche nach der wahren Schönheit und wie wir ihr begegnen. Wir möchten Frauen dazu ermutigen, Schönheit in ihrem Leben zu erkennen und zu leben. Denn wir glauben, dass wir vom Schöpfer persönlich berufen sind, um zu leuchten. Deshalb sehen wir das Gold statt Asche in den Menschen. Gesprochen und moderiert von Elena Engels. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bibelschönheit. Ich freue mich, heute ist eine ganz, ganz tolle Person ähm, mit mir dabei. Sie ist zwar etwas weiter weg, aber ich sehe sie trotzdem durch ein Video. Und das ist die liebe Valentina Töbs. <lacht> Herzlich willkommen, Valentina. Oh, danke, Elena. Ich freue mich sehr, dabei ich zu sein. Ich mich auch. Ähm, ja, ich, ähm, wir hatten das schon länger geplant und jetzt endlich haben wir die Zeit dazu. Und dieses, äh, diese Podcast-Folge ist etwas anders, denn in dieser Podcast-Folge werde ich ein bisschen mehr interviewt als die Valentina. Denn ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben, das Buch heißt Schönheit liegt im Auge des Betrachters und in wenigen Tagen geht ähm, dieses Buch online, man kann es endlich bestellen. Und ähm, genau, wir haben uns gedacht, ähm, wir gehen auch ein paar Fragen ein äh, auf das wie einfach der Schreibprozess war, was so passiert ist in der Zeit und was ich so vielleicht dir als Leserin auch mitgeben kann. Aber bevor wir starten, möchte ich der lieben Valentina eine allererste Frage stellen. Denn ich habe ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, ähm, es soll ein Gespräch zwischen Freundinnen sein. Also es soll nicht nur ein Interview sein, dass wir jemand anders interviewen oder ich dich, sondern dass wir einfach miteinander sprechen, wie auch ohne Ton, ohne Podcast und ohne das Ganze, ne? Genau. Und meine Frage an dich, Valentina. Mein Buch heißt ja, Schöner liegt im Auge des Betrachters. Was bedeutet das für dich? Also ich habe dich ja im Vorfeld schon gefragt, ähm, was denkst du zu diesem Satz, was
1: wo würdest du dich einordnen? Was bedeutet dieser Satz für dich? Also erstmal möchte ich dir sagen, danke, Elena, dass ich hier mit dir einfach in diesem Austausch sein darf. Und für mich ist das wirklich so wertvoll und ein Gespräch unter Freundinnen. Und ähm, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, bedeutet für mich, alles, was ich mit Liebe betrachte, ist schön. Alles, mhm. wo ich einen liebenden Blick drauf habe, ist schön. Und im Vordergrund steht für mich eigentlich, wer bin ich als Betrachter? Was ist mein Blick? Die Bibel spricht ganz oft von unter Gottes Blick sein, dass wir unter Gottes Blick sind. Und dieser Blick ist ein Blick voller Liebe und gleichzeitig voller Schönheit. Das heißt, wenn ich etwas betrachte, ich habe eine Entscheidung und eine Verantwortung, das, was ich betrachte, in dem Sinne zu filtern und zu sagen, was ist das für mich? Was bedeutet das für mich? Mhm. Was hat das für mich für eine Auswirkung? Das bedeutet, wenn ich etwas betrachte, bin ich verantwortlich für das, wie ich damit umgehe und wenn oh, ich etwas mit Liebe betrachte, wenn ich der Betrachter bin, der Schönes sieht, habe ich eine Grundmotivation von Liebe, habe ich eine Grundmotivation von Dankbarkeit, von Freude und dann sehe ich Schönes, egal wo ich hinschaue. Weil Schönheit lässt den Betrachter staunen. Immer, immer und immer. Und dazu gibt es so eine richtig wertvolle Bibelstelle aus Hohelied 4. Und das spricht, ähm, <lacht> das spricht der Bräutigam, weil also das Hohelied ist ja so ein Liebesbekenntnis, eine Erklärung. Und der Bräutigam sagt, schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. Ja, okay. Und das ist für mich etwas, wo der Bräutigam spricht und betrachtet und sieht, schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz tief verinnerlichen dürfen. Dass wenn uns der Bräutigam, uns der Betrachter, uns Gott als der, der uns liebt, sieht, sieht der Schönheit. Genau. Voll schön. <lacht> ähm ich finde
0: es so lustig, dass du diesen, diesen Vers ausgesucht hast, denn ich habe jetzt mein Buch vor mir. Ich halte es in der Hand. Die ersten zwei Auflagen habe ich geschickt bekommen. Also die ersten zwei, die äh, gedruckt und äh, genau äh, schon fertig sind. Und hinten wow. auf dem Buch steht, deine Schönheit ist vollkommen und kein Makel an dir. Oh deswegen, ja. passt das sehr gut zu dem, was du <lacht> sagst. Da haben wir wohl beide denselben oh. Gedanken gehabt.
1: Mhm. Mal wieder würde ich sagen, das kommt Genau, sehr häufig genau. Vor. und
0: deswegen machen wir das hier.
1: Genau. Und ich habe heute einfach die Ehre, dir auch ein paar Fragen zu stellen. Und die erste wäre, wo würdest du sagen, hast du in dieser Zeit vom Schreibprozess ähm, Gewohnheiten gehabt? Wann ist es dir leicht gefallen ähm, zu schreiben? Wo konntest du dich auch gut konzentrieren? Mhm. Ich muss sagen, dass ich
0: dankbar bin, dass ich einen Mann habe, der mir diese Zeit auch gegeben hat, diese Möglichkeit auch Ruhe zu haben, denn äh, ein Buch zu schreiben, finde ich, dazu braucht man einfach Ruhe, Stille, man muss sich auf Dinge konzentrieren, auf das, was auch vielleicht in einem vorgeht gerade. Und da bin ich einfach dankbar, dass mir mein Mann auch zwischendurch mal die Kleine abgenommen hat. Ich habe eine Tochter und der ist mal mit ihr mal raus oder ist irgendwo hingefahren, auch mal übers Wochenende. Ich habe ein ganzes Wochenende mal auch für mich gehabt und nicht nur einmal. Und da konnte ich wirklich sehr, sehr viel schreiben. Und es gab natürlich aber auch Momente, wo einen der Geist Gottes erfüllt. Du merkst, wow, ich bin gerade so hin und her und ich habe so vieles im Kopf und auf dem Herzen, was ich einfach auf Papier bringen muss. Und dann gab es auch natürlich auch Nächte, in denen ich geschrieben habe. Da waren die Tage danach etwas anstrengend. Mhm. <lacht> ähm, vor allem mit einem kleinen Kind. Ähm, man ist dann sehr müde auch gewesen, aber man war einfach dankbar dafür, weil mh, es ist einfach schön zu sehen, was ähm, Gott einen ins, in, einen Her also in mein Herz hineingelegt hat, was ich ähm, aufschreiben kann auf Papier und sich das durchzulesen. Manchmal ist man positiv erschrocken darüber, was man da wirklich geschrieben hat, weil man das Gefühl hat, man hat das gar nicht selbst geschrieben. Das war wie die Hand Gottes, die einen da begleitet hat. Und wenn man so diesen, diesen Gedanken hat oder diesen Impuls, boah, du musst jetzt schreiben, da ist jetzt eine Erkenntnis, irgendwas, was zu diesem Buch so stark passt, wo Gott einfach zu einem spricht, habe ich mich hingesetzt und einfach geschrieben. Ne? Also es war wirklich unterschiedlich. Es gab auch Schreibblockaden, da gab es da gar nichts mhm. und ich habe mich versucht hinzusetzen und äh, zu schreiben, aber da kam nur Blödsinn raus, also nichts, <lacht> nichts Gutes. Ich habe mir das durchgelesen und bin immer wieder stehen geblieben und ähm, es ging einfach nicht weiter. Und dann merkte ich, okay, es ist gerade nicht dran. Und dann ist es auch gut, ne? Und es gab wirklich auch manche Wochen, die dann vergingen, wo
1: ähm, ich einfach diese Blockade hatte. Mhm. Wow, das heißt, du hast den Schreibprozess so genommen, wie er kam. Genau, kann. genau, ja. Wow, das sehr war spannend, herausfordernd ja. und gleichzeitig auch schön. Ne? Ja, das genau. glaube ich. Was würdest du sagen? Was war die längste Zeit, wo du am Stück geschrieben hast? Die längste Zeit am Stück. Ich würde sagen, der Anfang
0: und das Ende. Also der Beginn ähm, dieses Prozesses, dass man einfach sich hinsetzt und sagt, okay, es war ja so, dass Gott mir diesen Satz gegeben hat. Schöner liegt im Auge des Bes äh, Betrachters. Schreibt darüber. Und ich habe mich erstmal damit auseinandersetzen müssen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und da kam ganz, ganz viel. Und ähm, mein Buch ist ja auch ein, äh, ein, eine Art Biografie. Also ich schreibe sehr viel über mein eigenes Leben. Aus der Sicht, dass ich früher mein Leben nicht schön sah, ähm, wird man viel lesen können. <lacht> und ja, und ähm, genau, dass, dass Gott mir einfach einen Blick gegeben hat für das Schöne in meinem Leben, hat einiges verändert und das konnte ich schreiben. Und mit diesem Schreibprozess habe ich wirklich auch neue Dinge entdeckt, die wirklich schön sind auch, die ich früher erlebt habe und die ich vielleicht
1: nicht gesehen habe. Genau. Mhm. Ja, sehr genau. gut. Wo wir gerade schon bei dieser Thematik sind, ich würde sehr gerne einfach einmal auf von dir hören, welche Zeilen aus deinem Buch haben richtig Gänsehaut ja. ausgelöst oder haben dich zu Tränen ja. gerührt? Was würdest also du sagen? Also ich habe
0: wahrscheinlich mein Buch schon hundertmal gelesen. Ja, das ist ja so, wenn du schreibst, liest du ja immer wieder dein Kapitel durch und dann guckst du, okay, was kannst du dazu schreiben, was kannst du vielleicht doch irgendwie ausradieren, was passt da doch nicht rein und dann kommt das Lektorat und dann musst du ja nochmal lesen und nochmal lesen. Also es ist wirklich viel. Ne? Und am Ende ist man auch irgendwann mal geschafft und denkt sich, boah, wann ist dieses Projekt endlich auch zu Ende? Es ist wirklich herausfordernd. Und gleichzeitig aber, als ich mein ja. Buch jetzt ausgedruckt in den Händen halten konnte, habe ich das einfach nochmal gelesen und diesmal ja. aber wirklich ähm, mit einem ganz anderen Blick. Ich habe wirklich das genossen, was ich gelesen habe und nochmal geschaut, boah, wie schön das einfach ist und tatsächlich bin ich ähm, bei dem zweiten Kapitel äh, stehen geblieben und musste wirklich weinen. Ähm, da schreibe wow. ich über ähm, meine Umkehr zu Gott, wie ich wirklich äh, Gott begegnet bin oder wie er mir begegnet ist besser gesagt. Mhm. Und mhm. Ähm, was er einfach aus meinem Leben gemacht hat. Und dann schreibe ich über seine Herrlichkeit. Und das ist ein Teil von diesem Buch. Also Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wo kommt überhaupt die Schönheit her? Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und ähm, Gott selbst ist die Schönheit. Er hat alles kreiert. Er, er ist die Herrlichkeit oder in Herrlichkeit gekleidet. Und ich schreibe über ihn und habe auch teilweise mir Psalme durchgelesen, was sagt vielleicht David zu zu Gott? Wie beschreibt er seine Herrlichkeit? Und als ich das so gelesen habe und dann selbst mit meinem eigenen Herzen das aufgeschrieben habe und mir das dann jetzt vor ein paar Tagen durchgelesen habe, hat es mich wirklich zu Tränen berührt, weil natürlich kann ich niemals oder kann, ich glaube, es kann niemand die Herrlichkeit Gottes in Worte fassen. So groß ist er, dass wir das nicht können. Aber ich habe es versucht und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, weil ich dann ihn wirklich vor Augen hatte und habe gedacht, was für einen gewaltigen und mächtigen und wundervollen Gott haben wir, dem nichts unmöglich ist, der alles geschaffen hat. Dieses dieser Gedanke, der der
1: bewegt mich einfach. Das löst jetzt gerade auch ganz ja. aus, was du erzählst. Ich bin schon sehr gespannt, es zu lesen. Und danke, dass du das teilst. Das ist sehr sehr bewegend. Also ich merke das jetzt gerade in unserem Miteinander. Ah, noch, noch mal eine tiefe Frage, die ähm, mich im Vorfeld auch bewegt hat. Dein Buch ist ja auch Ratgeber und Biografie zugleich. Mhm. Was würdest du zum Beispiel einer Leserin, einer Frau raten, die jetzt gerade mit dem Thema Schönheit herausgefordert ist? Was würdest du ihr mhm. mitgeben?
0: Aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen: Okay, hinterfrag doch erstmal, woher kommt dieser Gedanke oder woher kommen die Zweifel, woher kommt der Vergleich, warum vergleichst du dich mit anderen oder warum findest du dich nicht so schön, was sind deine Glaubenssätze, wo kommt das her und ich kenne das ja auch, ich habe das ja auch durchlebt und ich glaube, dass ganz, ganz vielen Frauen das so geht, jungen Mädchen und gerade in unserer heutigen Gesellschaft mit diesem ganzen Mediendruck, den wir haben, auf Instagram, Social Media, TikTok, was auch immer, ist es sehr schwer, sich an sich schön zu finden. Also da muss man wirklich schon stark sein oder tief, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube auch ein Teil, es hat viel mit der Identität zu tun. Ne? Wer bist du? Ja. Mhm. Was glaubst du, wer du bist? Wo ist dein Wert? Und ich glaube, was ich wirklich als Ratgeber oder ja mitgeben kann, in dem Sinne ist wirklich herauszufinden, wo liegt mein Wert. Worauf habe ich meinen Wert gesetzt? Habe ich das auf die Menschen, auf die Meinung der Menschen gesetzt oder auf einen Gott, der gut über mich denkt und der sagt, ich bin einzigartig geschaffen nach seinem Ebenbild. Was bedeutet das? Und es ist nicht nur das Äußere gemeint. es sind auch die Eigenschaften, die er hat, die er in mich hineingepflanzt hat. Wenn ich das erkenne, dann verändert das meine Identität und meinen Wert. Und das wünsche ich jedem, der dieses Buch liest. Denn darauf gehe ich ein, dass wir uns mit dem Wort Gottes mehr befassen müssten und füllen müssten unser Herz als mit allem anderen. Mhm. Und ich glaube wirklich, ja, ja da, liegt,
1: da liegt Freiheit und Schönheit. Mhm. <lacht> ja, ich glaube, das ist, das ist so das was du auch erwähnt hast, zum Thema Identität und auch Werte, ähm, die so mitzugeben. Also ich glaube, da wird ja auch dein Buch mhm. von sprechen. Und äh, ich freue mich wirklich darüber, dass du genau das auch so angehst, weil das Thema Schönheit auch wirklich ein umkämpftes Voll. Thema ist in unserer Total. heutigen Zeit. Und äh, wie wertvoll da einfach auch Ratgeber wie dein Buch zu haben oder auch das, was du jetzt gerade aussprichst, das ist sehr, sehr, sehr sehr wertvoll. Das freut mich sehr. <lacht> ja, und ich habe noch einen Satz, mhm. wo ich ähm, mir einfach Gedanken zugemacht habe und dich fragen wollte, wie du diesen Satz vollenden würdest. Und zwar Du bist schön, weil Ich glaube, an sich kann man ganz viel
0: dazu sagen. Es ist schwer, ähm, ja. einen Gedanken irgendwie auszusprechen. Aber als allererstes ist mir eingefallen, du bist schön, weil du ein Meisterwerk bist. Weil der weil der Schöpfer persönlich dich kreiert hat und das ist mit nichts zu vergleichen. Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen und ähm, ja, das funktioniert einfach nicht, weil du einzigartig bist und du bist ein Meisterwerk. Du bist von einem Künstler ähm, gemalt und perfekt. Und das wünsche ich wirklich jedem, der dieses Buch liest oder jetzt auch den Podcast hört, dass, dass du das wirklich auch in deinem Herzen, dass es irgendwie ähm, hinein reinrutscht, ne? Dass wir wirklich mhm. verstehen, wir sind wirklich ein Meisterwerk. Du bist schön, weil du geliebt bist, weil du gewollt bist, weil du genug bist, weil es einen Gott gibt, der dich mhm. wirklich von Herzen liebt. Und das verändert, glaube ich, jeden Menschen, weil diese Liebe, die er hat für uns, die können wir bei niemandem finden. Und du mhm. hast ja gerade auch am Anfang ähm, ja. genau diesen Vers ähm, ausgesucht und hast gesagt, die Liebe, ne? das ist immer die Liebe. Und das ist, mhm. ich glaube, auch so dieses, du bist schön, weil, weil es einen jemanden gibt, der dich liebt. Ne? Ja. Also ich, ja. ich, ich, ich sage ja, jetzt genau. gibt so viel, was man dazu sagen kann. Es ist so <lacht> schwer, bei einem Punkt zu bleiben. Aber ja, genau, wir sind schön, weil es einen mhm. Schimpfer gibt, der uns wirklich auch gewollt hat.
1: Ja. Wow, was für ein Schlusswort. Ich danke dir so sehr und dass du sagst, dass wir schön sind, weil wir ein Meisterwerk Gottes sind. Einfach, das ist, also das fasst es so ja. wunderbar zusammen und ich danke dir für das Hineinnehmen in dein Buch, in deinen Prozess, in das, was Schönheit für dich ausmacht, aber auch, was du einfach so den Leserinnen wünschst und... Ähm ich danke dir, Elena, fürs Beantworten. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und wir sitzen hier gegenüber und grinsen uns an. Das ja. ist einfach, ähm, ich glaube, das ist Herrlichkeit mhm. Gottes. Und ich habe auch währenddessen immer wieder Gänsehaut gehabt. Von daher, ich glaube, dass Gott genau hier mhm. in diesem Moment ist. Und es ist Schönheit ist, wie wir ähm, über ihn sprechen. Und... Mhm übereinander, das ist sehr wertvoll. Danke ja, ich dafür. ich danke
0: dir. Ich danke dir, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mir die Frage gestellt hast, auch dir die Zeit genommen hast, darüber nachzudenken. Und ja, vielen Dank für jeden, der zugehört hat. Und ich glaube, es ist nicht bei dem, also es bleibt nicht bei diesem ersten und letzten Podcast äh, die, ja, die Folge mit dir. Ne? Ich glaube, da nehmen wir noch einiges mhm. mit auf. Und ich freue mich, denn ich habe das so auf dem Herzen, wenn ich mit dir, Valentina, telefoniere oder wenn wir einen Call haben. Ähm, man spürt wirklich die Herrlichkeit Gottes. Die ist so nah. Und ich liebe das so. Und ich, ich freue mich einfach, dass man das mit ja. anderen Menschen teilen kann, dass auch andere ähm, das hören können. Und ja, vielleicht auch sie berührt davon werden, ne, was worüber wir sprechen. Ne? Genau. Sehe ich ganz genau. Vielen, so. vielen Dank. Genau. Danke, dass du da, äh, da warst, Valentina. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Für weitere Folgen abonniere unseren Podcast und lass uns eine Bewertung da. Schau gerne auf unsere Website vorbei bibel-schönheit.com und lass dich von unseren Produkten inspirieren. Denk daran, Schönheit liegt im Auge des Betrachters.